0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker!
1: Küchenfunk Folge 20.
0: Ja, fang mal an, so wie du eben angefangen hast. Wie habe ich angefangen? Du hast angefangen. Du hast so angefangen. Ich habe das nicht gesungen. Du hast das gesungen. Mach das jetzt. Ich liebe den Geruch von Bacon am Morgen. Oder am Abend. Oder nachts. Das ist eigentlich egal. Kann auch schon dunkel sein. Ja, der Bacon. Die schön, Nacht. Mit, ja. schön mit Schokolade überzogen. Oh, ja. Die wenigsten Leute, denen ich das erzähle, können sich das vorstellen. Echt? Ja, ich konnte es mir aber auch erst nicht vorstellen. Aber es ist geiles Zeugs. Also kandierter Bacon kann ich
1: mir sehr gut vorstellen. Ja, ja. Aber mit
0: Schokolade, also ich habe
1: es ja auch noch nicht gegessen. Aber wie viel bleibt vom Bacon noch übrig, wenn er kandiert ist? So mit, dann noch mit Schokolade.
0: Hast du einfach nur noch eine Fettbasis oder hast du auch noch Würze, Salz? Du hast eigentlich nur äh, dieses <lacht> nur dies, <lacht> äh, <lacht> dies salzig Crunchige. Ja, der Martin schreibt uns hier gerade an, der ist heute Vater geworden. Äh, und ich habe ihn gefragt. Ja, ich habe ihn nach dem Ursprung des Namens seines Kindes gefragt. <lacht>
1: so. Sehr, sehr schon <lacht> gefragt, ja.
0: Ach komm, das ist nicht verwerflich, das ist so Das war halt nah dran, ja. Ne? Ne? Naja. Die Hose ähm, waren da dabei, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich finde Hose an beim Sex gar nicht so schlimm, aber Socken an beim Sex, das finde ich ekelhaft. Die Außer Hose. bei Frauen, das, das ist schon was anderes. Ja,
1: das sind dann aber Strümpfe.
0: Ja, da gehen auch Socken, aber weißt du, Männer, nackte Männer mit Socken an, das ist das perverseste, was es gibt. <lacht> Dazu müssten
1: wir eine Frau befragen. Ja, die Männer finden ja Mä Männer im Bett wahrscheinlich eh immer ein bisschen schwierig, von daher müsste eine Frau das mal darlegen. Ich, ich glaube nicht, dass es irgendeine
0: Frau gibt, die darauf steht.
1: Wer weiß, es gibt Menschen, die stehen auf Füße.
0: Ja, aber nicht auf Socken. Ja, gut. Am besten so Tennissocken, weißt du, so schön hochgezogen und dann Sandalen dazu. Kennst du solche Leute? Ja, ja, ja. Urlaub. Oh. Urlaub. Das ist nicht das Deutschland, in dem ich leben möchte. Oh nein. Zum Glück ist es hier nicht so oft warm. Ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir sind, ne?
1: Ach ja, stimmt.
0: Oh. Hörst du das ah. mehr? Ja. Und den Grill.
1: Und den Hummer, der klappert. Ah, Urlaub.
0: <lacht> ja, Urlaub. Urlaub ist geil.
1: Ja, du bist im Urlaub.
0: Ja, ich bin zu Hause, aber ich habe Urlaub. Was ist das Geilste am Urlaub?
1: Lange schlafen? Nein. Frühstück?
0: Nein. Du musst nicht auf die Uhr gucken. Das stimmt fast, ja. Das Und. ist das Geilste. Egal was du machst, du musst einfach nicht auf die Uhr gucken. Es ist egal. Du kannst dir Zeit lassen, äh, du musst, oh scheiße, ich muss gleich... weg. Und, äh, all diesen Dreck, weißt du, das, das will man nicht.
1: Das ist eigentlich der Traumurlaub. Es ist geil, wenn man das so hinbekommt, äh, dass man keine Termine auch noch hat im Urlaub. Was bei mir, ich habe jetzt auch Urlaub, was bei mir halt der Fall ist. Geil ist wirklich, wenn du dann so nicht auf die Uhr gucken musst. Das ist wirklich
0: eigentlich Krönung. Ja gut, ich sag mal, wenn du mal so ein, zwei Termine hast dann, ja. hast, dann hast du meist ja auch Termine, wo du Bock drauf hast, so wie ich, ich habe ja jetzt äh, ein paar Podcaster und Kochtermine äh, und so, aber hey, da gucke ich dann auch gerne mal auf die Uhr, aber da ist es auch nicht schlimm, wenn es halt zehn Minuten später wird, wenn du aber mhm. zehn Minuten später zur Arbeit kommst und äh, wo sind sie wieder und äh, so, nicht, dass ich das hätte, ne? aber so prinzipiell ist das halt so. Ja. Ist aber das auch nicht so, dass ich, dass ich zu spät komme. Also ich glaube, ich bin in den letzten fünf Jahren irgendwie dreimal zu spät gekommen und das war weit unterhalb einer Viertelstunde. Ja, ja gut. Da kann man ja nicht mehr von zu, zu spät kommen reden. Nee. Aber es ist das halt immer doof so, ne? Dieses, dieses Gefühl, du könntest halt zu spät kommen. Mhm. Oder jetzt musst du dich beeilen und sowas. Ja, ist halt doof. Ja, da hast du wohl recht. Eigentlich wollte ich ja sagen, hallo und herzlichst willkommen. So.
1: Ach nee, falscher Einsatz. Hier. <lacht> yeah. Ja.
0: mit Sven und Christian. Genau, in der 20. Folge. Kannst du dir das vorstellen, wir, ne? Wir senden jetzt 20 Wochen hintereinander wöchentlich. Ohne Pause. Und soll ich dir mal was sagen? Während andere Podcaster ständig am Rumheulen sind, wie anstrengend ihr Leben ist und sie eine Sommerpause machen müssen, senden wir einfach durch. Ja, wir müssen. Ja, holst du noch oder Podcast ist
1: schon. <lacht> ja, sehr schön. Auch wenn wir halt
0: zu zweit, wir machen es immer irgendwie möglich. Ja, heute äh, sind wir zu zweit, weil der Martin wahrscheinlich totbesoffen im Koma liegt, weil er heute Vater geworden ist. Ich finde, das ist ein guter Grund, um nicht zu senden. Genau, herzlichen Glückwunsch. Genau, von der ganzen Küchen-Crew
1: und Team und äh, Aufnahmeleitung
0: und alle. Von der ganzen Küchenfront. Küchenfront, genau. Genau. Wer dem Martin jetzt nicht gratuliert, ne? ihr seid echt kurze Pimmel. <lacht> Schweine. Ja. Aber es werden wahrscheinlich alle wichtigen Leute eh tun. So. Genau. Ja, wir haben eben schon mal kurz gequatscht über
1: äh, den Hamburger, ne? Den Burger aus der Retorte.
0: Ach, jetzt hast du es gleich schon vorweggenommen. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Also, hast du einen besseren Einstieg? Ja, ob ich einen besseren Einstieg ja, ja. hab? Ja, wir haben über eins meiner kommenden Videoprojekte gesprochen. Stimmt. Ähm, und da geht es halt, haha, wie nicht anders zu erwarten war, um äh, Hamburger. Und äh, wir haben vorher halt über Copyright-Verletzungen und kurze Pimmel geredet von Leuten, die halt sagen, Ey, ihr dürft mein Zeug gar nicht benutzen, ihr dürft es euch angucken, aber benutzt es gar nicht, sonst verklagen wir euch um so einen Dreckscheiß. Ähm, möchte ich einmal ganz kurz darauf hinweisen, die Sachen, die im Kulinarikast erscheinen, die dürft ihr alle verwenden. Wenn ihr Geld damit verdienen wollt, dann wäre es halt schön, wenn ihr uns vorher fragt, aber ansonsten, Namensnennung reicht und ich glaube, beim Küchenfunk haben wir es auch nicht anders, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, ich mag halt so Leute nicht, die sagen, hey, ich habe hier Sperma, aber ich verteile es nicht, obwohl ich eigentlich Kinder haben will. Weißt hm. du, das funktioniert halt nicht. Ja. Wenn du Kinder haben willst, dann musst du großzügig <lacht> mit deinem Sperma umgehen.
1: Es ist sehr bildlich gesprochen, aber du hast recht. Ja.
0: Ja, weißt du, das ist so. Das ist ja genau das gleiche wie mit Ideen. Du kannst auf deiner äh, tollen Idee rumsitzen und sie geheim halten und die, ich verrat's nicht und so. Und wahrscheinlich kann es dann sein, dass aus der Idee nie was wird, weil man hat ja mehr Ideen, als man umsetzen kann. Mhm. Ja. Und dann äh, ist die Idee halt auch nichts wert. Ne? Eine Idee ist ja oder was Fertiges ist ja ein Teil Idee und ungefähr neun Teile machen. Mhm. Und ich mag halt so Leute, die dann sagen so, ey, ich habe eine geile Idee, aber ich komme nicht dazu, sie umzusetzen. Hier habt ihr, sie stürzt euch drauf.
1: Ja, ich finde mein, es ist schon schön, wenn du halt irgendwo auch noch selber davon was haben kannst. Das heißt, wenn jemand was benutzt, dass er dir auch irgendwie noch was wiedergibt davon, oder? Das heißt jetzt nicht, dass er dich mit Geld überhäufen soll, dir die Füße küssen, äh, aber es ist schon eigentlich doch schön, wenn du vielleicht am Ende auch finanziell wesentlich einen kleinen, was davon hast, oder siehst du das anders? Ich sage ja jetzt nicht, also, wie gesagt... Nee,
0: nee, 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 ich weiß, was du meinst. Weißt du, ist sehe das so, äh, bevor Sachen nicht passieren, weil es am finanziellen hapert, hat, ja, dann machst halt Umme. Ja, dann machst du halt einfach so. Weil wenn du irgendwas gut machst, wirst du früher oder später immer jemanden finden, der sagt, geil, ich hast du Geld dafür. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite, wenn du halt äh, schlecht bist, dann äh, nehmen die Leute es vielleicht auch nicht mal geschenkt. Mhm. Also, also ich mach mal ein Beispiel. Ich durfte jetzt letztens Musik schreiben äh, für ein Buch, das jetzt in die zweite Auflage ging. Das ist ein Rollenspielbuch, beziehungsweise ein Abenteuerspielbuch, was man alleine spielt. Und wir haben dann, nachdem das Projekt fertig war, sind dann anstatt 20 Minuten nachher sogar 30 Minuten rausgeworden. Innerhalb von fünf Wochen. Und ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Und ich wollte halt nicht diesen Druck haben, so jetzt kriegst du Geld dafür und dann musst du liefern. weil das, das Im Kreativen ist das schwierig. Ich mache mhm. das ja nicht professionell, sondern ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Also habe ich gesagt, ich verspreche dir nicht, dass ich schaffe. Aber ich gebe mein Bestes. Ja gut, jetzt sind 30 Minuten fertig und nachher so also im Endgespräch meinte der Autor dann, ja und weil du zu blöd warst, Geld dafür zu nehmen, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja aber mal ehrlich, hätte ich jetzt Geld dafür genommen, dann hättest du es doch nicht gemacht. Na, also dass ich die Musik dafür mhm. schaffe. Und sag, da, da hast du wahrscheinlich recht, was aber nicht daran liegt, dass mir deine Musik nichts wert ist, sondern dass es sich einfach finanziell nicht gelohnt hätte, das dann zu machen. Mhm. Na, weißt du, du musst, du musst mit Sachen ja, ja auch... Ja, auch Geld verdienen. So, jetzt habe ich die Sache aber gemacht. Und zwar, weil ich sie gerne mache. Und äh, jetzt steht mein Name auf einer CD. Und jetzt kommt vielleicht irgendwer und sagt, geil, das gefällt mir richtig gut. Ach, von dem ist das? Ja, dann macht er vielleicht auch was für mich.
1: Sicher. Das ist äh, das Optimum, wenn das so funktioniert. Ich sage ja auch nicht, ähm, dass immer dass, man immer dass man das nur mit Kohle messen kann, dass du immer Geld brauchst. Sondern, dass du einfach hingehen kannst und sagen... Hier, ich gebe dir das, die Idee, mach mal was draus und wenn das durch die Decke geht, nur dass man dich nicht vergisst oder einfach, wenn damit einfach mal irgendwann Geld verdienen kann, dass einfach dann auch so ehrlich damit umgegangen wird, hier hast du auch ein bisschen was.
0: Ja, weißt du, das ist schwierig, das, das, sowas muss man besser vorher festlegen. Ja. Aber, aber im Endeffekt ist es zumindest so, dann sagt man hier, das ist auf dem Mist von dem und dem gewachsen und ähm, das ist so das Mindeste. Also nehmen wir mal als Beispiel hier Podcast-Ideen. Das ist ein Projekt, das ist ein Tumblr-Blog. Da können Leute halt ihre Ideen für Podcasts reinschmeißen. Und die kannst du halt raussuchen und umsetzen.
1: Du musst jetzt nicht verraten, wo unsere Idee herkam.
0: Nein, die kam noch nicht daher. <lacht> ja. Und wenn, dann würden wir es auch sagen. Eben. Ähm, nee, unsere Idee ist ja ganz homogen entstanden und zwar aus der, aus der Notwendigkeit, dass die Internetverbindung hier zu schlecht ist, um über Google Hangout äh, Videokochwettbewerbe zu machen irgendwie. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir Audio und beschäftigen uns halt audiotechnisch mit Essen.
1: Ja, das ja? ja hat ganz gut funktioniert.
0: Das denke ich auch, also es macht auf jeden Fall Spaß. Naja, jedenfalls... Ähm, habe ich dann auch am, irgendwann mal äh, die beiden die das machen angeschrieben gesagt ja wie ist das denn mit Namensnennung und, und was weiß ich was nicht und dann sagten sie ja aber das ist doch selbstverständlich und dann meinte ich so na ja wenn ich die Frage jetzt habe dann werden die andere auch haben und es ist immer einfacher wenn du das äh, am Anfang klärst
1: ja vielleicht stellen die anderen die auch nicht
0: ja, und wenn es dann durch die Decke geht und dann regnet es halt Geld, dann äh, heißt es auf einmal, ja, hier, aber ich habe einen Anspruch drauf. Deshalb solche Sachen sollte man immer Klar. vorher regeln. Ja, ja,
1: deswegen meine ich ja, dass man das in besten so vielleicht vorher regelt, wenn einer was benutzen möchte, sagt, hm, wenn da einer, weißt du, nimmt dein Zeug und macht das auf seiner kleinen Webseite mit einem Link zu dir, da redet man ja nicht von Kohle. Aber... Wie gesagt, wenn du eine gute Idee hast, finde ich halt immer nett, wenn man das irgendwo vereinbart. Hier, Du musst mir jetzt nichts dafür geben und vielleicht äh, bist du nach fünf Jahren genauso arm wie jetzt, das hat dir nichts gebracht. Da brauche ich auch nichts von dir. Aber wenn es klappt, vergess mich nicht.
0: Ja, ja. Mhm. Aber ich finde halt, solche Sachen sollte man vorher irgendwie auch mal ja. besprechen. Das ist immer ganz wichtig. Wir haben ja auch vorher besprochen, was zum Beispiel mit der Fletterkohle für den Küchenfunk passiert. Äh, Welche Kohle? Ich, ja, ich, ich genau. Hab, okay, okay, cool. Weißt <lacht> bockt <lacht> halt einfach Streitereien vor und es ist ja. immer geil, mit, mit, mit solchen Leuten, äh, ja, cool umgehen zu können.
1: Mhm. Ja? ja. Ja, ich meine, Flatter Kohle fließt ja bei uns erstmal primär auf den Server. Da habe ich ja auch Lehrgeld bezahlen müssen. Das ist einfach so ein Server, der braucht Kapazität und ja, das ist echt ja. nett, wenn da Kohle rüberkommt. Da sind ein paar, die sind echt immer wieder dabei. Das ist ja. echt schön. Es ja. freut mich immer, wenn die Mail aufklopft, Bing, bist du worden.
0: Ja, das ist nice. immer schön. Dann, dann weißt ja. du auch, wofür du das machst. Genau. Ja? Und ich sag mal, wenn das, wenn, wenn das, was wir hier machen, wirklich richtig geil ist, dann kommt da irgendwann halt auch richtig Kohle bei rum. Und wenn nicht, ja Gott, dann haben wir trotzdem Spaß gehabt. Genau. Aber äh, was ich jetzt sagen wollte, ich könnte ja jetzt auch sagen, so, oh, hier, nee, verrate ich nicht, was ich machen will weil ich Angst habe, dass irgendwer anders das besser macht. Ja, wenn es irgendwer anders besser macht, dann macht er das halt auch, nachdem ich meins veröffentlicht habe, besser. Und dann wird er damit auch mehr Erfolg haben. Und trotzdem ist egal, was du machst, ja auch immer Arbeit mit verbunden. Mhm. Und nicht jeder hat Zeit oder die Möglichkeiten oder die Bereitschaft, halt die Arbeit dafür zu erledigen. Ja. Ja? ja. Und deshalb, man sollte nicht immer so ängstlich mit dem ganzen Kram umgehen. Ja? Wenn, wenn du irgendwas geil machst und da hinterher bist, dann Lohnt sich das in irgendeiner Form immer?
1: Ja. Ernsthaft? Wenn ab. es nur halt so ist, dass jemand anders dich da, darauf auf dich aufmerksam wird, wie du jetzt bei deiner CD. Und wer weiß, was in, in zwei Jahren kommt einer auf dich zu und sagt: Sven, machst du mir dafür einen Hollywood-Film einen Sound?
0: Ja, jetzt. überspitzt gesagt. Aber ja, ja. ja los? Oder kann ja auch sein, dass du dann vielleicht nur mal eine Kochschule im Einkaufsladen machst, die aber sagen: hier, das ist uns Geld wert. Ja. Ne, kann alles passieren und man sollte also nie Geld das Hemmnis für Kreativität sein lassen Genau. auf der anderen Seite, das muss man ja auch sagen wenn du kreative Leute mit Geld ausstattest, dann können die natürlich auch viel mehr machen mhm. ja ähm, ja, welchen Vergleich bringe ich jetzt ohne dass es sich anhört, als wenn ich zum Spenden aufrufen will äh, am besten kann man es natürlich auch an uns jetzt festmachen, wenn wir viel Geld haben, was wir zum Beispiel irgendwie in Essen ausgeben können, dass wir essen gehen, dass wir geile Sachen kochen, dann haben wir natürlich auch immer mehr, was wir erzählen können. Mhm. Ist einfach ein ganz praktisches praktisches Beispiel. Oder unser Sound, der ist ja im Grunde genommen ist ja schon ganz geil. Was mir halt nicht gefällt, ist, dass der unterschiedlich ist. Bei dir ist zum Beispiel viel mit drauf, meiner ist relativ trocken. Das zu ändern kostet halt auch wieder Geld. Das ist auch nicht schlimm und das kriegen wir auch zur Not alleine hin, aber Geld ist halt immer das, was den Motor halt auf Hochtouren bringt, weil du schneller Sachen umsetzen kannst.
1: Ja. Ihr habt keine Zeit nach Australien zu fliegen und ein Känguru zu essen. Gebt uns die Kohle, wir machen das für euch.
0: Richtig. Genau.
1: <lacht> wir fliegen da runter, wir nehmen uns frei ja. und wir essen ein Känguru.
0: Ja, und äh, wir machen natürlich tolle Fotos und vielleicht dann auch Videos davon. Ne? Oh ja,
1: wir schlachten das Känguru. <lacht> äh, nee, wir essen das
0: nur. ja. Genau. <lacht> ja, aber, aber ich bin ja momentan auch so ein bisschen auf dem Videotrip und ich finde das vor allen Dingen deshalb schön, weil der Kulinarikast trotzdem nicht zu kurz kommt. Das war ja äh, Schöner öfters. Mix. Ja, waren öfters angemerkte Befürchtungen, die die Leute haben. Ähm, also ich würde das auch in Vollzeit machen, ne? wenn ihr uns mit <lacht> ja. Geld aus. Das nee, ernsthaft, ja, ich würde es wirklich in Vollzeit machen und das macht so viel Bock. Ähm, aber um jetzt auf den Punkt, den ich anfangs eigentlich bringen wollte zu kommen, ich möchte nämlich äh, eine Reihe von Videos machen und zwar so Inspirationsvideos. Oh Gott, was ist das denn so, eh so Nein, hm. ähm, ein Hamburger kann jeder irgendwie machen. Ja, das ist dann vielleicht nicht der Beste, den man machen kann. Ich habe jetzt letztens auch ein Video gemacht, wie man einen geilen Hamburger macht. Ob das der Beste ist, es gibt immer irgendwie was, da sagt er, nee, das ist besser oder das ist besser. ist auf jeden Fall ein sehr handfestes Rezept, was extrem viel, viel besser ist als irgendwelche anderen fertigen oder tiefgekühlten Burger. Und was in dem Video aber zum Beispiel noch fehlt, ist äh, so die Variationsvielfalt, die, bei, die du bei so einem Burger hast. Ja? Oder Pasta. Weißt du, wenn du einmal verstanden hast, wie du Pasta vernünftig kochst, dann muss ich das nicht in jedem Rezept neu erklären, sondern dann sind die Leute halt auf dem Level, zeig mir ein Bild und ich koche dir das nach. Hm. Nicht genauso, wie du das gekocht hast, aber dann muss ich halt nicht nochmal erklärt bekommen, wie ich das koche, sondern dann will ich Inspiration. Ich möchte zum Beispiel verrückte Kombinationen sehen, die mich inspirieren, selbst was auszuprobieren. Ich möchte, wenn ich von Salat spreche, möchte ich vielleicht mal auf eine andere Kombination kommen, die ich noch nie gegessen habe. Sei es zum Beispiel ein Feldsalat mit Erdbeeren und Walnüssen. Oder sei es ein Tomaten-Viersich-Salat mit Zwiebeln. Mhm. Ja, Das sind so Sachen, das brauchst du nicht erklären, wie das funktioniert, weil das ist so pille einfach. Ja, ja. Aber, aber du möchtest inspiriert werden. Ich meine, ich kenne das ja auch aus der Gastronomie, wenn ich dann irgendwie neue Karten schreiben musste und ich habe, als ich in Bielefeld war, alle zwei Wochen eine neue Karte geschrieben. Irgendwo musst du ja Inspiration herbekommen. Ja, ja also ich
1: hatte das zum Beispiel, dass ich halt, dafür habe ich so ja viele Kochbücher. Ich Mich interessieren im Grunde nicht außer Back, beim Backen die Rezepte da drin. Ich will Fotos sehen ja. und ich will Bäm, boah, wie sind das hier? Der Käse mit der Nuss? Ja. Ist ja genau. geil. Komm, wir probieren das mal aus. Dann liest man vielleicht noch ein bisschen was nach. Aha, aber im Grunde geht es um Inspiration. Das ganz ist genau. ganz wichtig. Da sind dann ja. auch einfach Bücher, wie gesagt, gut für, oder so ein Video. Und dann halt auch das Geile ist, wenn halt viele Leute daran beteiligt sind. Wenn, wenn jemand ein Buch schreibt, hat er seine Kreativität. Das kann ja auch ein super kreativer Kopf gewesen sein und hat das Buch geschrieben. Aber er hat einfach nur seine Sicht. Und wenn du halt, wie, wie du das auch halt vorhast, viele Leute einfach ihre Ideen erschaffen, hast du halt einfach ein unheimliches Pensum von verschiedenen Gedanken.
0: Ja, und ich möchte halt äh, schöne Fotos, also so, so unterbelichtete und schlecht geknipste Fotos bringen da halt nicht viel, weil das inspiriert niemanden. Schöne Fotos inspirieren halt. Ähm, möchte ich halt gerne in einem Video zusammenfassen mit geilen Kombinationen für Hamburgern. Und ich habe in dem Wie man richtig gute Hamburger Video, äh, Wie man richtig gute Hamburger macht, Video äh, schon dazu aufgerufen, dass äh, mir die Zuschauer äh, bitte die Bilder von ihren Sachen schicken, weil ich halt gerne so ein Video machen möchte. Und äh, wir haben das ja schon so oft gehabt, das Thema Hamburger. Und dann sagtest du hier äh, Rockfond und Birne und was weiß ich nicht das kennen viele nicht und lassen sich dadurch halt inspirieren und fangen idealerweise dann selber das Experimentieren an. Mhm. Und das möchte ich halt gerne machen und das halt nicht nur für Hamburger, ich möchte das auch für Pasta machen, ich möchte das für Salat, für, so, für alles mögliche machen. Mal gucken, wie das ankommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir sowas gewünscht habe oder hätte, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, als ich selber noch Karten schreiben musste.
1: Mhm. Das glaube ich. Alle zwei Wochen ist echt ein äh,
0: wahnsinniger Rhythmus, wo du dann wieder komplett umdenken musst. Gut, es, ich muss dazu sagen, es war keine große Karte, deshalb haben wir hm. auch so oft gewechselt. Ähm, aber aber wie viele Gerichte
1: waren es? Acht? Zehn?
0: Ja, so also zwölf würde ich sagen. Ja, es ist ne? auch immer
1: zwölf Gerichte
0: neu machen. Ja, ja. Das ist auch Und, und irgendwann fehlte vielleicht irgendwo auch echt mal so der 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 Input an neuen Ideen. Und da, glaube ich, könnte die Serie echt interessant werden. Ja. Wenn jetzt irgendwer auf die Idee kommt, oh, das mache ich vor dem, bitteschön, mach das. Ich stört das nicht. Vielleicht komme ich dann ja auch auf neue Ideen. Hm? Oder ähm, wir haben das ja gerade im, im Podcast-Bereich ja auch, wenn zwei Leute übers Kochen reden, zwei unterschiedliche Podcasts, dann wirst du trotzdem einen bevorzugen, weil dir vielleicht der Sprecher besser gefällt, weil der anders an das Thema rangeht, was weiß ich. Also ich fürchte da ernsthaft keine Konkurrenz. Ich finde das, find das schön.
1: Ja. Vor allen Dingen hast du so zwei Bescheuerte, die dann auch noch ein bisschen Späßchen machen. Vielleicht gefällt ihm das ja auch überhaupt nicht.
0: Genau, es gibt ja auch Leute, die wollen halt äh, ernst übers Kochen reden und die stehen nicht auf äh, teilweise vorpubertären Humor, so wie wir ihn hier teilweise haben. Die gehen auch und, zum Lachen in den Keller. Ja, genau. <lacht> und trinken Terpentin oder so. Okay. <lacht> und ja. und ähm, ich finde, man man sollte da keine Angst vor Konkurrenz haben mhm. bei allem. Ja, ja genau. Und man macht seinen Job.
1: Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: Ja, weißt du, es fordert dich ja auch, wenn wenn du siehst so, oh, einer macht da was Geileres. Scheiße, wie werde ich denn jetzt Geiler mit dem Kram, den mhm. ich mache, Oder er macht halt was eigenes und das ist im Grunde genommen, was irgendwann ja auch bei rauskommt. Ja, Du kannst dir auf YouTube zum Beispiel so, eine Erfolgs-, so ein Erfolgsformat raussuchen und das nachmachen. Da wirst du aber nie so gut drin sein, weil die sind halt das Original.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: ja? Aber du kannst das zum Beispiel so als Anlehnung nehmen. Ich habe das ja mit NSFW und CAE auch gemacht. Ich bin nie CAE geworden, ich bin noch nie NSFW geworden, aber es ist halt so ein... Das sind halt Einflüsse und ich abgemerkt, so im Laufe der Jahre ist der Kulinarikast was ganz Eigenes geworden und jetzt bin ich auch so auf dem Level, so macht das Spaß und ich glaube den Leuten auch und äh, deshalb hab, wollte ich das hier mal nochmal dick ankündigen schickt uns oder mir an info at kulinarikast.de eure Hamburger Fotos bitte mit Beschreibung, was da drauf ist und wenn ihr verlinkt werden möchtet, das mache ich jederzeit gerne dann bitte auch den Link, Twitter-Namen oder sonst irgendwie was dazu. Und ähm, wenn ich das alles alleine machen wollen würde, dann müsste ich halt auch wieder viel Zeit und viel Geld in die Hand nehmen, Geld, was ich nicht habe. Und ich kann ja nicht hier 30 Tage am Stück Burger essen. <lacht> Sechs Stück pro Tag. Ja, genau. 30 Tage lang. Und dann überlegt dir, wow. halt, überleg dir halt mal, was das kostet. Ne? Ja, ja. Wie viel, wie viel Roquefort brauche ich denn für einen? Und ich esse Roquefort noch nicht mal.
1: Oh,
0: ich liebe ja. Rockfor. Ja, ich weiß. Aber äh, das wäre jetzt natürlich auch sehr teuer, wenn du nur wegen diesem einen Roquefort-Burger runterkommen würdest. Ach, ich würde Okay, dann mache ich morgen Roquefort-Burger. Bist <lacht> du da? Ich habe morgen Urlaub.
1: Ha. Reden wir nachher im Offen mal drüber. Alles klar. <lacht> ja, aber jetzt, wo ja. wir schon mal bei Burgern sinn? Wir hatten da ja auch noch so ein kleines äh, Retortenbaby, wo wir mal drüber genau. reden wollten, also das, äh, jetzt neu, le letzte Woche letzte Woche durch die Medien geschleppt worden ist äh, wie ein totes Kalb der Burger aus der Petrischale Da haben wir einfach mal überlegt, was wir davon halten sollen und ich äh, bin der ganzen Sache irgendwie sehr skeptisch gegenüber gestellt
0: Ja, ich, ähm habe auch meine Bedenken, aber ich habe mein, mein, meine Meinung dafür noch nicht, also meine Meinung steht da noch nicht fest. Wir ja. haben ja vor, vorhin schon mal darüber geredet, was spricht denn dagegen? Also, ich natürlich
1: muss man jetzt echt dazu sagen, ich müsste ihn essen, um wirklich darüber urteilen zu dürfen. Wie gehe ich jetzt mal so davon aus? Von dem, was man auch bisher weiß, was ich jetzt auch finde, nicht sehr viel ist, außer dass er aus der Petrischale kommt, ich finde ein Burger, also auch ein Patty oder das Fleisch allgemein hat eine Konsistenz, die natürlich gewachsen ist mit Muskelfasern, Fett und dem ganzen Kram ich verstehe nicht, wie man das äh, nachbauen kann in der Form, dass es wirklich eins zu eins so schmecken soll mhm. und das ähm, natürlich du hast den du tötest kein Tier dafür Okay, das ist äh, und die ganze Produktion, für, um dieses Fleisch zu bekommen, ist alles. Es sind alles Argumente, die für so eine Geschichte sprechen. Aber ich finde, wenn die mir jetzt sagen würden, äh, entweder du isst das oder nur einmal im Monat ein, ein echtes Stück Fleisch, dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich einmal im Monat das Echte.
0: Ich glaube aber nicht, dass du das durchhalten würdest.
1: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass was aus der Petrischale kommt dass das gesund sein kann, wenn du dir genmanipuliertes Saatgut und den ganzen Kram, diese ganze Diskussion auch anschaust, ob das wirklich alles Sinn macht.
0: Ja, aber beim Genmanipulierten sind wir ja auch schon in einer anderen Richtung. Also Findest beim, du? Ja, beim Genmanipulieren geht es ja exakt darum, die Eigenschaften eines Saatgutes zu verändern. Bei dem äh, Retortenfleisch geht es nicht darum, die Eigenschaften des Fleisches zu verändern, sondern, ähm, ich gehe mal davon aus, möglichst naturgetreues Fleisch auf künstliche Art und Weise herzustellen.
1: Ja, du versuchst das heißt, aber doch bei einer Genmanipulation auch äh, durch künstliche Beeinflussung ein etwas, was mal war, zu verändern zu dem, was du was du brauchst. Wo ist der Unterschied Außer, dass jetzt der Einstiegspunkt ein anderer ist. Bei einem Saatgut hast du den, hast du den halt, da gibt es schon eine Basis und hier fängst du von null an, aber du veränderst auch komplett.
0: Dein, dein toter Hamburger Patty wird sich nicht vermehren. Der wird sich nicht mit äh, der DNA eines normalen Tieres vermischen und dann eine neue Rasse hervorbringen. Bei Gen-Saatgut Hast du die potenzielle Gefahr, dass das genmanipulierte Saatgut, also die genmanipulierte Pflanze, das Ökosystem verändert?
1: Ja, Verstehst das, du? Das ist ein Problem. Und du hast doch genauso das Problem, dass du bei dem Saatgut, also in, in seinem Reinprodukt, abgesehen davon, was damit sonst passiert, ja auch noch die große Frage ist wie sinnvoll es ist, dieses gemanipulierte Zeug zu essen. Wenn du halt an der einen Schraube für Widerstandsfähigkeit gegen Dürre und Insekten schraubst, was, welche Schrauben drehst du dann noch raus, wenn du irgendwo was reindrehst?
0: Ja, ähm, das ist aber die, ähm, die Sache, dass wir Probleme befürchten. Das heißt, also meines Wissens nach zumindest gibt es noch keine, konkreten äh, Hinweise darauf, hier genmanipuliertes Essen ist schlecht für den Menschen. Ich denke, weil die ganze Sache noch so neu ist, fehlt einfach noch der Erfahrungswert und natürlich ist man dann eher äh, vorsichtig, skeptisch und sagt, nee, das kann nicht gut sein, wir sind ja auch ganz anders aufgewachsen und die Menschheit hat sich noch nie so ernährt. Ja, Das ist ja nicht mal gerade nur ein kurzer ja, Trend, ja. dass man alles frittiert oder dass man so Flees macht oder alles verpfeffert, sondern es ist wirklich eine ganz neue Art. Das Problem gerade mit genmanipulierten Pflanzen ist halt, dass die sich unkontrolliert äh, fortpflanzen können oder die Befürchtung ist da, ich bin da jetzt nicht genau im Bild, aber gehen wir mal von dem aus, was wir wissen. Ein toter Petty wird wie gesagt, keine Nachkommen mit einer Kuh zeugen.
1: Darum mach ich mir keine Sorgen, ja.
0: Ne? Also, also wird dieses genveränderte Material nicht in, ins Ökosystem eingreifen. Nicht über den Weg. Ja. Bei einer Pflanze kann das passieren. Und äh, das ist natürlich einfach viel zu viel, als dass du das kontrollieren könntest. Das heißt, hier ist die Sorge, äh, dass etwas Unkontrolliertes passiert, was wir nachher nicht mehr rückgängig machen können.
1: Ja, okay. Aber ich habe jetzt für mich auch jetzt an erster Stelle erstmal die Sorge, was das Zeug mit mir macht. Okay. Oder mit
0: meinen. Wo hast du denn jetzt da Befürchtungen? Was wäre so deine schlimmste Befürchtung, was mit dir passieren könnte, wenn du jetzt so ein Retortenburger isst? Krebs. Okay.
1: So ganz, also, du weißt es nicht. Natürlich. Ja, ja, klar. Rotes wir, Fleisch, wir wenn du rotes Fleisch isst vom, vom Tier, kannst du genauso gut sagen. Krebs. Aber, es ist die große Frage, gerade wenn du ähm, diese Veränderungen durch diese Industrialisierung hast für dieses von den Lebensmitteln. Wir hatten, hatten wir das schon letztes Mal mit dem Weizen, mit der ähm, Intoleranz, äh, Gluten? Intoleranz?
0: Gluten... Äh, ja, irgendwie. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Dadurch, dass die halt immer feiner äh, werden, diese die Herstellung von Mehl, die werden immer feiner geschliffen, du hast immer weniger Rückstände von Schale das wird immer reiner, hast du auch viel, viel mehr die Probleme, dass die Leute intolerant dagegen wären. Früher, ich meine, jetzt, früher wurde auch äh, Weizenmehl, gegessen, hat niemand ein Problem mit gehabt. Oder wenige. Und das ist auch nicht so aufgefallen, aber das ist doch exponentiell nach oben gegangen.
0: Hast du da irgendwelche Zahlen für? Oder ist nee. das jetzt eine Vermutung?
1: Nee, also also wenn du ich habe noch niemanden Das ist jetzt meine Vermutung. Ich will das Gut. jetzt nicht ich bin jetzt nicht wissenschaftlich äh, hinterlegt.
0: Nee, nee ich finde das dann nur wichtig, dass wir sagen, ja. wir spekulieren hier nur. Wir spekulieren, genau. Genau. Gefühlt ist es dann auf jeden Fall so. Genauso ist es ja auch, dass wir jetzt nicht sagen können, äh, du kriegst halt von genmanipuliertem Essen Krebs, sondern es ist einfach die Befürchtung bei dir ja. jetzt da, genau. dass das passieren könnte. Ähm, du kriegst durch Umwelteinflüsse altert ja dein Körper und äh, Krebs hat, glaube ich, viel damit zu tun mit den Umwelteinflüssen, in denen du lebst. Jetzt müsste man dann wirklich wissenschaftlich herausfinden, äh, welcher Einfluss ist der größte Verursacher von Krebs und müsste den ausschalten. Ja, um ja. irgendwie was zu bewirken. Jetzt wissen wir noch nicht mal, ob genmanipuliertes Essen vielleicht Krebs, äh, fördert oder äh, wie sagt man, auslösen kann oder ähnliches. Aber die Befürchtung lässt uns schon mal sagen, nee, ich will das mhm. nicht. Klar. So, jetzt ja. kommen wir aber irgendwann in die Lage, gehe ich mal von aus, dass wir uns das nicht mehr aussuchen können, was wir essen. Ich meine, momentan ist es ja auch schon schwierig. Ähm, du hast zwar bei fast jedem Lebensmittel die Zutatenliste hinten drauf stehen. Mhm. Und ich gucke wirklich sehr oft drauf, weil es mich einfach interessiert, wie viele Kalorien hat das. Einfach um einen Vergleich zu kriegen. So, Das ist so mein kleiner Realitätsabgleich. Eine Cola zum Beispiel hat, ich glaube, 40 Kalorien pro 100 Milliliter. Und dann habe ich letztens einen Fitness-Molke-Drink in der Hand gehabt. Der hat halt 30 Kalorien pro 100 Milliliter. Das ist kaum ein Unterschied zur Cola. Mhm. Als Vergleich eine normale Apfelschorla 20. Ne? Aber das sind Sachen, da musst du dich halt mit beschäftigen. Und selbst dann besteht immer die Möglichkeit, dass da was Falsches draufsteht. Ich mache das immer gerne, dass ich den Leuten ähm, nicht Böswilligkeit unterstelle, sondern dass sie einfach einen Fehler gemacht haben. Bestes Beispiel. Nee, weißt du, sowas passiert halt auch, wenn die Leute nicht böswillig sind. Das meine ich. Natürlich gibt es böswillige Leute, die sagen, hier kommen wir schummeln da irgendwo, aber selbst wenn du sagst, wir möchten transparent sein, wir möchten alles ähm, offen machen für den Kunden, kann trotzdem mal ein Druckfehler passieren. Das meine ich. Natürlich,
1: ja. Ja?
0: Spinat zum Beispiel ist die Eisenmenge halt falsch berechnet worden. Passiert auch. Mhm. So. Das heißt, Vertrauen ist eigentlich immer das, was äh, dir im Endeffekt bleibt. Egal, was irgendwo draufsteht, draufstehen sollte, draufstehen könnte. Wenn du einer Sache nicht traust, wirst du sie nicht nehmen, egal, was draufsteht. Mhm. Ja? Und äh, du wirst so lange was anderes nehmen, wie du die Wahl hast. Irgendwann wird die Menschheit wahrscheinlich aber so groß sein, dass wir nicht mehr die freie Wahl der Lebensmittel haben, weil die Sachen zu teuer sind, weil einfach nicht mehr genug hergestellt werden kann auf den äh, relativ herkömmlichen Wegen, weil wir sind ja auch schon Ewigkeiten davon entfernt, eine ganz normale Landwirtschaft mit äh, Viehzucht zu haben. Das sind ja auch schon keine äh, ich stehe draußen auf der Weide und fress Graskühe, die wir hier essen. Ja, das sind schon weil ganz geht, andere. Ja. ja, das sind schon ganz, ganz andere Dimensionen. Mhm. Wir nehmen es halt nur nicht so wahr, weil wir es halt im Alltag nicht sehen. Ja. Du kannst also nur Lebensmittel nach Vertrauen kaufen. Und äh, wenn ich zu meinem Schlachter gehe, heißt das auch nicht, dass der besser ist. Das heißt nur, ich habe da eine Person und der vertraue ich. Eine Marke vertraue ich prinzipiell immer weniger.
1: Das kann natürlich. Ja.
0: Das kann natürlich sein, dass der sein Fleisch bei dem gleichen Lieferanten äh, bestellt, bei dem die Firma XY da ihr Fleisch bestellt. Mhm. Sehr gut. Ja? ja. Also du wirst nie genau sagen können, das und das passiert, wenn du das und das ist. Wir können ja noch nicht mal heutzutage sagen, was eine gesunde Ernährung ist.
1: Ja, es ist auch sehr undurchsichtig, um das mal zu definieren. Glaube ich tausend Meinungen, alle anders,
0: und du weißt pff. Ja, es wird zu wenig äh, geforscht da Ob jetzt eine ich Trend weiß, ist, es ein,
1: ist es wirklich äh, Forschung? Oder ist es einfach dahin, wo die Interessengruppen ihr Geld investieren
0: und wird dir das dann erzählt? Also Arbeit? Das weiß ich nicht, aber nehmen wir jetzt mal an, du hast äh, die Trennkost. Das brauchen wir ja gar nicht annehmen. Die Trennkost gibt es ja als eine Art der Diät, in der man halt Fett und Eiweiß und Kohlenhydrate voneinander getrennt zu sich nimmt. Da kann ich jetzt viel behaupten und vielleicht funktioniert das bei einigen Leuten, aber ich, ich habe mich damit auch noch nicht großartig beschäftigt mit den Studien. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es gerade zur Ernährung viel zu wenig Studien gibt. Mhm. Ja? Jetzt bräuchte ich zuverlässige Studien, die das belegen, dass diese Diät funktioniert. Und Diätbücher kommen ja nun alle naselang raus.
1: Oh, ständig.
0: Ne? Sogar unser Adolf Nazi hat sich nicht entblödet, jetzt auch noch ein Diätbuch zu schreiben. Äh, Adolf Chaplin. Entschuldigung. Ah, yeah. Ich wollte ja, ich wollte ja nicht mehr. Äh, äh, Charlie Chaplin der Küche. Ach. Ach, du hast aber jetzt wirklich einen Dreher drin. Ja, entschuldige Dübel. Jetzt also Asche auf mein Haupt. <lacht> Ja. Auf jeden Fall jeder Hinz und Kunz kommt um die Ecke und will dir irgendwelche Ernährungsbücher andrennen. Hm. Ich habe den Twitter-Namen jetzt nicht ganz, ich glaube, Color 77 war das. Ähm, der hat sich mit, wenn ich mich nicht irre, ähm, Sebastiani heißt er mit Nachnamen, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen, er muss das bitte entschuldigen. Der hat sich mit Waldorf-Schulen beschäftigt, genau. Und der sagte zum Beispiel: Ja, weißt du, mit, mit wissenschaftlicher Forschungsernährung verdienst halt kein Geld. Du verdienst mhm. mit Diätbüchern Geld. Ja. Ich hoffe, ich durfte ihn jetzt hier so zitieren, aber äh, das macht natürlich Sinn, weil du kaufst halt als normaler Mensch, kaufst du keine wissenschaftliche Studie, kaufst halt äh, XY macht die Bayern-Diät Buch, weil du XY halt toll findest oder mhm. keine Ahnung was. Ja, aber da werden auch, da wird versucht an fünf Leuten, die
1: dann abgenommen haben, ja, du hast bei dem, musst du halt unheimlich für dich selber denken und überlegen, muss es ausprobieren und gucken, ob es für dich passt. Ich denke, mit der Trennkost haben viele Leute abgenommen. Ich denke nur, es liegt daran,
0: weil sie sich ja endlich mal angefangen haben, mit ihrem Essen
1: zu beschäftigen.
0: Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Vielleicht funktioniert die Trennkost ja auch. Ich kann das ja. nicht beurteilen, Ja. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist definitiv richtig. Sobald du dich mit beschäftigst, gehst du ja ganz anders mit um. Ja, und dann guckst du vielleicht auf die Zutatenlisten,
1: du guckst, wo du das Zeug herbekommst. Du überlegst vielleicht mal, wenn du, glaubst schon darüber nachdenkst und sagen, bevor du ein Fertigprodukt kaufst, machst du was selber und hast alles fürs Gemüse oder Salatsauce selber machen. Ich denke, dass du so viele Faktoren, dadurch, dass du es selber gemacht hast, weil du es nach dem Rezept in diesem Diätbuch gemacht hast, so viele Faktoren ausgeschlossen hast, wo du dann vorher eine light diät -Sauce für den Salat gekauft hast, wo natürlich dir so geredet ist, es ist light, bist du sicher, es ist ja fett, aber dann ist wieder Zucker drin. Also, und so hast du dann einfach Joghurt gekauft, hast Zwiebel reingeschnitten, bisschen Essig, bisschen Öl, Salz, Pfeffer und noch ein bisschen Currypulver. Dann hast du, weißt du, du hast dann ein sehr reines Produkt geschaffen, wo du halt weißt, Konservierungsstoffe, vielleicht hast du mit irgendwas ein Problem, das du nicht abnehmen kannst, auch wenn Leid draufsteht. Und du beschäftigst dich mit dem Buch, mit den Zutaten, du guckst, was du es selber gemacht hast. Ich denke, dass, auch, dass das ein guter Weg ist.
0: Weiß, ähm, weißt du, was ich glaube, wo der große Unterschied zwischen Leitprodukten und dem nach einem Diät Kochbuch kochen ist? Nee. Leitprodukte kaufst du, wenn du auf nichts verzichten willst. Für's ja, weil dann Gewissen. kaufst du... Hm? Fürs Gewissen. Nee, weil dann kaufst du das nämlich und denkst, geil, davon kann ich mehr fressen, weil es steht ja. Leit drauf. Ja. Du kaufst keine Leitprodukte zum Abnehmen. Ja. Niemand kauft Leitprodukte zum Abnehmen. Abnehmen ist ein aktiver Prozess. Ja, und wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt zweimal, exakt, also wirklich exakt das gleiche Dressing. Einmal als Leitprodukt gekauft und einmal nach einem Diätbuch gekocht. Aber alles ist aufs Molekül genau gleich. Dann wirst du weniger von dem Diätkochbuch Dressing essen, als von dem Light Dressing, weil das Light Dressing suggeriert dir, nimm viel von mir, ich habe keine Kalorien. Und das Diätkochbuch sagt dir, die Menge darfst du essen.
1: Mhm.
0: Verstehst du, was ich meine? ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Ich glaube, in der Ernährung ist halt so viel Psychologie mit drin, die du als Laie nicht von von, äh, der, Fak ja, von der faktischen, nee, von der physiologischen äh, Seite trennen kannst, sage ich jetzt mal. Also du kannst, das, was im Kopf passiert, kannst du nicht vom physiologischen trennen. Mhm. Und das hat unter anderem, und da haben wir glaube ich auch schon des Öfteren drüber gesprochen, das hat einfach damit zu tun, dass du halt lange brauchst, um die Konsequenzen von Fehlernährung zu sehen. Ja. Ja? Ja. Das, das ist ja genauso wie ein allgemein schlechter Lebensstil. Es dauert halt, bis du das Feedback bekommst. Würde ich, wenn ich heute eine Achse esse, morgen gleich merken, scheiße, ich bin fett geworden, dann hätten wir dieses Problem gar nicht, dass wir uns ungesund ernähren.
1: Mhm.
0: Das, das merkst du aber nicht morgen.
1: Ja. Und das ist das Problem, ja.
0: Und das und ich weiß nicht, ich habe eben das Mikro rausgehabt, Entschuldigung. Und das Gleiche, glaube ich, ist halt auch dies mit dem Genmanipulierten oder auch mit dem Retortenfleisch. Du weißt, es ist Ernährung, du weißt, du kriegst das Feedback nicht gleich, es ist was Neues, es ist was, was in in das Grundlegendste des Menschen eingreift, und zwar seine Ernährung. Mhm. Wir können länger ohne Sex überleben, als ohne Ernährung. Das ist schon mal ja. ganz klar. Ja. Ähm, da hat man halt dieses ungute Gefühl. Und da ah, und du kannst ja auch das nicht so schnell widerlegen. Mhm. Ne?
1: Ja, wieder müssen sie es ausprobieren. Die haben jetzt den Burger gemacht und in 30 Jahren können sie sagen, alles ist gut. So lange warten die ja nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kann es dir ernsthaft nicht sagen. Aber gehen wir doch jetzt mal wieder von der gleichen Annahme aus, wie wir das eben bei dem Dressing hatten. Du hast zwei Hamburger. Beide sind exakt gleich. Das heißt, auch der Patty ist exakt gleich. Nur der eine stammt aus der Retorte, der andere vom Tier. Wieder auf molekularer Ebene ist alles gleich. Du kannst die beiden nicht voneinander unterscheiden.
1: Mhm.
0: Jetzt weißt du aber, der eine ist äh, aus dem Reagenzglas, der andere ist vom Tier. Welchen würdest du nehmen?
1: Hm. Das ist echt eine Frage, ja.
0: Welchen kannst du denn besser verkaufen?
1: Ich glaube, im Marketing kannst du beide gut verkaufen. Du hast, ja, die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Schreibst du beim Burger dran, der vom echten Tier ist, dieses Tier hat äh, wie viel Kubikmeter Wasser gesoffen?
0: die Das ist ja schlechtes Marketing. Ja,
1: ja, du kann, kannst du schlechtes Marketing machen für den einen, genauso wie gutes. Das ist so vom Marketing hält sich das die Waage. Du kannst jedem alles über die zwei Teile erzählen, je nachdem, was du erzählen möchtest.
0: Auf jeden Fall kannst du über den Retortenburger keine schöne Geschichte erzählen. Aber du wirst immer über das Kalb, was auf der grünen Wiese aufgewachsen ist, was frische Luft bekommen hat, Auslauf, so vieles will, wo du den Bauern kennst, der das Tier großgezogen hat, wo du den Metzger kennst, der das Tier auseinandergenommen hat. Da wirst du so viel erzählen können. Meiner Meinung nach wirst du immer das äh, Lebensmittel am besten verkaufen, damit du die besten Geschichten erzählen kannst.
1: Ja. Wobei du kannst bei dem anderen genauso gut äh, was Gutes über das Teil erzählen, indem du sagst, ähm, sie haben hier ein Produkt, was nicht die Umwelt verschmutzt hat, was energetisch äh, völlig in Ordnung ist, was genauso gut schmeckt wie das andere. Sicher sind das nüchterne Betrachtung, weg von der grünen Wiese. Aber es ist halt die Frage, wie viel Wert die grüne Wiese nachher gegen Energieeinsparung oder was der Geier was wird. Das ist halt nachher wie sich nachher die die Wertschätzung dafür verschiebt. Was dir mehr wert ist? Ist dir so viel wert, dass das Tier auf der grünen Weide stand? Oder dass du jetzt mal wahnsinnig Energie gespart hast äh, und die Umwelt nicht verschmutzt wurde?
0: Okay, nehmen wir weiterhin an, beide Burger kosten gleich viel. Welchen würdest du kaufen?
1: <lacht> also ich für mich im Moment, mit dem Wissenschaft, den ich im Moment habe, würde ich sagen, ich würde das vom normalen Tier nehmen, weil und das ist halt
0: das, ist das, das kennen wir halt. Ja,
1: ne? ja, es ist genau das, ja. So blöd oder so richtig sich das anhört, ja.
0: Ja, wir haben halt Erfahrung damit. Ja. Wie gesagt, ich habe meinen Standpunkt da auch noch nicht festgelegt. Das kann ich auch noch gar nicht. Ich versuche das jetzt aus dem Wissen, was ich halt habe, irgendwie äh, mal herzuleiten. Aber wir bilden uns ein oder glauben zu wissen, das Produkt kennen wir halt. Ich meine, BSE, hey, ist ja nie passiert. <lacht> Und Retorte ist halt so, oh, es fühlt sich komisch an irgendwie. Und wie gesagt, du kannst halt keine schöne Geschichte darüber erzählen. Du kannst halt keine Sehnsucht damit erzeugen. Meiner Meinung nach. Vielleicht kann das jemand. Interessant ist das Ganze dann natürlich, was dann die Veganer sagen. So, Hey, guck mal, da hat kein Tier für gelitten. Du kannst jetzt wieder Fleisch essen. <lacht> nee, ja. ernsthaft. Vorher gab es diese Alternative ja einfach nicht. Und äh, ist die, die meisten Veganer, die ich kenne, die sagen halt, hey, ich mache das, weil ich nicht möchte, dass die Tiere leiden. Ja, das ja? Ist ein, ja
1: also es geht. Bei, ich kenne jetzt im Moment so zwei Sorten. Die eine sagen halt, ähm, es geht nur darum, dass es die Tiere gelitten haben. Es gibt aber genauso gut die, die einfach mit der Konsistenz und einfach geschmacklich mit Fleisch nichts
0: anfangen können. Ja? Das, das sind, sind dann aber, glaube ich, eher die Vegetarier und nicht die Veganer.
1: Entschuldigung, äh,
0: vegan äh, bin ich... Ja, Ja, ich bin bei Vegetarier, ja. Ne? Vegetarier, okay, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schlag Menschen als die Veganer. Ja. Ähm, ich, ich würde mir von unseren Hörern wünschen, dass sie das jetzt wirklich vorurteilsfrei aufnehmen. Nur, mich würde das dann wirklich interessieren, wenn ich einem Veganer sage, guck mal, das kannst du jetzt essen, hat kein Tier für gelitten, die Ökobilanz ist besser als meinem Tier, würde der dann sagen, okay, jetzt könnte ich wieder Fleisch essen.
1: Hm vielleicht.
0: Das wäre dann ja auch äh, ein, ein Trend, der dann halt auch irgendwann mal vorbei ist, der Veganismus. Wenn ich Fleisch essen kann, weil das Tier hat halt nicht gelitten. Das war gar kein Tier. Dann kommt da
1: wahrscheinlich die große Frage des, der auch wieder Ehrlichkeit und stimmt das Ganze, was dann da drauf steht. Ist das wirklich ein ein Stück Hack aus der Retorte oder nicht doch vom äh, echten? weil du kannst es ja nicht mehr unterscheiden und vielleicht gerade in der Übergangszeit, wo es noch billiger ist, ein Tier zu verarbeiten <lacht> stehst du dann nachher da und hast dich von deinen äh, Grundsätzen verabschiedet und isst wieder Fleisch mit der festen Überzeugung davon, dass das Richtige ist und dann kommt der Skandal <lacht> und dann hast du doch wieder Tiere
0: geschlachtet ja, aber ich meine, wir sehen das ja jetzt auch bei Bioprodukten. Es gibt nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Bioprodukten, obwohl wir da auch schon Skandale dran hatten. Ich kann, ich kann da auch nur Helmut Goethe zitieren, weil ich den Ausspruch, äh, richtig finde. Er sagte, die Chance, Bioprodukte zu kaufen, ist halt höher, wenn du Bioprodukte kaufst. Naja, mhm. na ja, guck mal, wenn ich normale Produkte kaufe, wird da kein Bio bei sein. Also die Chance, ja, die Chance ist höher, ja, okay. Ne? Natürlich kann auch mal bei Bioprodukten nicht Bio mit bei sein Tendenziell ist aber trotzdem der der Großteil halt immer noch Bio. Mhm. Ne? Ja. Also die, du, wenn du nur die beiden Alternativen hast kein Bio zu kaufen oder Bio zu kaufen, fährst du natürlich immer noch besser, wenn du Bio kaufst auch wenn du mal für äh, normales Gemüse dann im Endeffekt den Biopreis bezahlst. Ja. Und so wird das vielleicht bei dem Retortenfleisch auch sein. Es ist halt schwierig, ne? Du, kann, du kannst, da sind wir wieder bei dem Punkt, du musst halt Vertrauen bei Lebensmitteln.
1: Apropos Vertrauen. Ich hatte eine, eine geile Story, hat mir eine Kollegin erzählt. Die hatte eine Freundin und die hatten einen runden Geburtstag und sie haben sich gewünscht, also die Gäste sollten jeder was zu essen mitbringen, von einem äh, vegetarischen äh, Buffet. Aha. Und äh, jeder sollte halt was mitbringen, was vegetarisch war.
0: Und, und irgendwer hat Matt mitgebracht und es war nicht vegan.
1: Und jemand hat einen matt igel mitgebracht. <lacht> Mit dem Schild, das soll es ja wohl auch geben, oder gibt es ja, äh, veganes Met. Und die Veganer haben sich auf dieses Zeug gestürzt, haben Ach, es gegessen, du haben es gelobt in den höchsten Tönen.
0: Und es war Fleisch.
1: Die ja, also Kollegin steht sich neben denen, der es mitgebracht hat. Äh, das ist doch kein, das, das riecht wie Fleisch. Das schmeckt wie Fleisch. Das ist doch Fleisch, oder? Er hat das Grinsen den ganzen Abend nicht <lacht> aus dem Gesicht bekommen.
0: Wissen die Veganer das? Äh, ich glaube, das war
1: der oh, Bruder von äh, dem, der das ausgerichtet hat. Äh, die hat es dann irgendwann rausgefunden, ja. <lacht> ich weiß nicht, die Rache ist noch nicht erfolgt, aber ich bin gespannt. Aber vegane,
0: veganes Met habe ich ja auch als Rezept im Blog. Ja, was, was war denn das nochmal? Reiswaffeln mit Tomatenmark, grob gesagt. Okay. Ja, und das finde ich immer das Tolle. Ich gehe ja auch gerne mit so einer Skepsis ran, aber ich sage halt nicht, das taugt nichts. Ich probiere das nicht aus, sondern ich habe es ausprobiert. Mario Henning vom Herdblog hat mir das Rezept äh, verraten. Ich habe total vergessen, dass er den Artikel schreiben wollte und habe es dann selber geschrieben. Ich mich mindestens 20 Mal bei ihm dafür entschuldigt. Ähm, ich habe es ausprobiert und muss sagen, das kommt sehr nah an Matt ran. Es ist zwar kein Met, aber es ist wirklich, ich glaube, mit ein bisschen Feintuning, was die Säure angeht. Fleisch ist ja mal leicht sauer, mhm. also wirklich leicht. Ähm, und wenn du das jemand hinstellst, der das nicht weiß, wird es nicht unterscheiden können. Okay. Ja, klar, wenn du sagst, hier probier mal und weißt darauf hin, hier ja, musst du mal aufpassen und so, dann vielleicht schon. Ähm, aber es geht ja dann auch nicht nur um Veganer, die sagen, hier, ich will gar kein Fleisch essen und brauche jetzt einen veganen Ersatz. Sondern, was ich ganz toll fand, das kam dann aus einem werdenden Mütterforum, mhm. kam relativ viele Zugriffe drauf, weil gerade Schwangere kein ja. rohes Fleisch essen dürfen und wenn die dann aber Bock auf den Geschmack von Matt haben, ist das eine echte Alternative. Okay. Und Kai vom Obby Koch Podcast schrieb das irgendwann mal. Sonntagmorgens Bock auf Met und kein Hackfleisch da. Ja, kannst du dir dann mit den Reiswaffeln halt machen? Das
1: hört sich crazy an. Ich werde es mal ausprobieren, aber ich habe Metzger gegenüber vor der Tür. Das ist, glaube ich, das ist näher wie ein Supermarkt mit Reiswaffeln. Aber, äh,
0: Hat der sonntags auf? Das nicht, aber ich weiß meistens Samstag schon, wenn ich einen Lieber kriege. Ja, okay. Aber wie gesagt, ne, es yeah. wenn, so, vor allen Dingen, weißt du, du kannst das ja auch echt lange lagern. Tomatenmark, Reiswaffeln, ähm, Zwiebel kommt mit rein und dann Gewürze und ich würde beim nächsten Mal irgendwie noch ein äh, bisschen Gurkenwasser oder sowas mit dran machen. Okay. Das war jetzt eine leichte Sorge. Aber muss man
1: das als Mett verkaufen?
0: Du kannst ja auch sagen, veganer Brotaufstrich.
1: Ja, Brotaufstrich ist auch schon wieder so... Hm. Ich, ich finde, ich find halt, bei sowas immer ist es schön, ehrlich zu bleiben.
0: Es ist ja äh, ehrlich, wenn du sagst, dass es vegan ist. Ja. Und es erinnert ernsthaft an Matt. Ja. Und wenn du, wenn du jetzt sagst, das ist eine Tomatentunke, dann fehlt vielleicht dies kleine Quäntchen, um die Leute wirklich darauf aufmerksam zu machen, hey, das ist eigentlich Matt. Ja. Wäre mal interessant, das rauszufinden, wie zwei unterschiedliche Gruppen darauf reagieren, indem man die Deklaration einfach ändert. Klar. Ob dann irgendwer sagt, ey, das schmeckt ja wie Matt.
1: Oder so, ja. ja. Vielleicht sind auch die Überraschung schöner.
0: Ja. Vielleicht ja. würden sie
1: es aber nicht probieren, wenn ich Matt dran stände. Also es ist so echt so, das wäre eine schöne Versuchsreihe. Ja. Wir gehen nächste Woche in die Fußgängerzone.
0: Ja, machen wir. <lacht> wir sagen jetzt nicht wo. Ja, genau. <lacht> aber was ja, was ja auch toll ist, wenn du zum Beispiel äh, Moslems zu Besuch hast, ja? Also Leute, die einfach kein Schweinefleisch essen, dann kannst du sagen, hey, kannst du essen, ist kein Fleisch. Aber du hast den Geschmack davon. Dass du mal eine Vorstellung davon kriegst, wie das in etwa schmeckt.
1: Ja,
0: ja. Wobei, macht man Met eigentlich doch Met? Machst du, nee, Met machst du nicht aus Schwein, ne? Natürlich. ist also normales doch. Met ist Schwein. Der ah, der, das ist mir jetzt so peinlich.
1: <lacht> der Martin. Äh, macht sein Matt-Brötchen. Ne? Wir erinnern uns, äh, in der fetten Kuh hat der ja natürlich
0: aus dem Rinderhack. Rinder das kannst du auch machen. Ich Stimmt, Tatar ist Rind und genau. Matt ist halt, ja, jetzt habe ich es. Ja. Ja.
1: Im Grunde pff, ist beides geil. Also, das so ein strunzdummes Matt, ist eigentlich vom Schwein. Ja, so. Geil. Ja. Ja. Aber weil ich weiß, ich wirklich eklig finde. Ich finde das immer geil beim, beim Metzger. Es zwei Arten. Es gibt Zwiebelmett und Mett mit Zwiebeln. Kennst du den Unterschied? Nee. Zwiebelmett ist halt das Mett angemacht mit Gewürzen und ähm, Zwiebelpulvern und all so ein Driss. Weißt du? Und wenn du sagst Mett mit Zwiebeln, geht da hinten an die Hacktheke und streicht dir schön so äh, frisches Schweinemett auf das Brötchen und deut dann eine Schön in die Zwiebelschale und dann bist du fertig. Das ist ein geiles met Aber ja. ich komme mit den Gewürzen nicht klar.
0: Beim zwiebel -Matt, ne? Ja. Ja. Pulverzwiebel und Pulverknoblauch. Ich äh, habe mir das letztens gekauft, um halt mit Steaks so ein bisschen rumzumer zu, zu experimentieren, äh, um die zum Grillen zu marinieren. Mhm. Aber das Zeug, das, das, das hat irgendwie so so einen fiesen äh, ich bleibe in deinem Magen und wenn du aufstößt oder so, dann ja, merk, ist, merkst du mich nochmal. Ja. Das hast du bei frischen Zutaten eben nicht so.
1: Ja, ich meine, gut, wenn es mit Brötchen mit Zwiebeln ist, muss ich nicht wundern. so. Aber es ist einfach ehrlich und es da weißt du, wesen so richtig herkommt. Das andere ist halt, wie du schon gesagt hast, langwieriger und ein bisschen fieser, penetranter. Und ja, ich genau. Geschmacklich, aber auch einfach so Gehört nicht hin. Wenn du so ein, ein frisches Matt vom Schwein mit Zwiebeln schmeckt sowas, es schmeckt nicht so dumpf, so.
0: Mm, genau. Es schmeckt frischer. Fritz, genau.
1: Und das ist einfach das Geile auch an den Mettbrötchen. Ja. Deswegen esse ich das viel, viel lieber so. Ich glaube, es ist aber auch das andere, es wäre ja auch haltbarer. Wenn du halt Zwiebelmatt, das dann schon eine Plastikdarm ist, was du halt mit nach Hause nehmen kannst und zwei Tage Essen kannst, würde ich jetzt mit dem Hack aus, dem, aus der frischen Decke nicht unbedingt machen.
0: Nee, ich auch nicht. Außer, außer wenn ich einen Burger von mache. Ja. Also, wenn, wenn ich mir hier, ich habe mir letztes Jahr für das Burger-Video auch Rindfleisch geholt und habe das halt nicht alles an einem Tag geschafft, weil es viel war. Am nächsten Tag, das hatte vielleicht so ein kleines Gerüchle, das habe ich trotzdem gegessen. Es ja, ja. kommt halt
1: darauf an, wie heiß es gemacht ist, würde ich sagen.
0: Nö, ich habe es dann auch Englisch gegessen, das ist mir egal und ich habe es okay. gut überstanden. Ja. Da, wobei wir jetzt dann zu dem nächsten Thema übergehen könnten. Was ist Genuss und was macht Genuss aus? Aber das ist ein großes Thema, was wir dann vielleicht doch lieber in eine Extrasendung...
1: Oh. Vielleicht auch, um das mit dem Packen. Burger
0: abzuschließen,
1: den wir ja jetzt in roter Faden durch die Sendung war, aber ja gar nicht so extrem burgerlustig war, wie ich finde. Bacon. Äh, Bacon. <lacht> äh, ich habe das erste Mal Burgerbrötchen selber gemacht
0: heute. Schon mal gemacht? Äh, ja. Ich habe äh, ein Rezept auch wieder vom Hobbykoch genommen. Und äh, ich muss sagen. Okay. Ja, äh, weißt du, Bannrezepte gibt es ja auch wie Sand am ja, ja? Und äh, das Rezept, was er hatte, kam diesem weichen, soften Bann, wie du ihn kaufen kannst, nicht nahe. Ist auch nicht schlimm, weil dann kann ich es ja auch gleich fertig kaufen. Mhm. Ich muss nur sagen, für mich hat sich bis jetzt der Aufwand, ich glaube, ich, ich, ich habe keine Lust, diesen Aufwand zu betreiben, weil ich für mich halt die Lösung gefunden habe, ich kaufe geile Milch- oder Quarkbrötchen beim Bäcker und die sind halt so super astrein. Ja.
1: Ich habe es jetzt halt mal versucht, indem ich diese Milchbrötchen-Rezeptur genommen habe und damit halt den Burger gemacht habe, hat der Martin, da habe ich auch schon mehrfach von erzählt, äh, geht ein Rezept für Buns äh, rauf und runter durch die Foren. Das ist äh, von der Okraschote, das werde ich noch verlinken. Die hat, ist halt hingegangen und hat im Grunde, das ist ein Hefeteig mit Milchzucker, Butter. Das ist ja so, mhm. glaube ich so, das müsste eigentlich der Standard eigentlich für Milchbrötchen sein, oder?
0: Ja, denke ich auch.
1: Ja. Und damit habe ich es halt gemacht. Im Grunde ist das ja auch nicht so einfach. Ich meine, du bist ja auch äh, begeisterter Hefeteigmacher, oder? Ja, vor allen Dingen frittiert. Yeah. Aber das ist im Grunde <lacht> ja nicht viel mehr Arbeit. Also, ich weiß nicht, was du für ein Rezept vom äh, Hobbykoch hattest, aber hier machst du im Grunde wie einen Hefeteig und da kommt halt noch äh, Zuckerbutter mit dazu und halt Milch anstelle vom Wasser. Du bist schon da. Und wenn du das dann dementsprechend gehen lässt und davon die äh, Brötchen machst, es war der Knaller. Es war wirklich der Knaller. Weil die waren vielleicht noch ein Ticken zu fest, nicht kross, sondern einfach, ich glaube, das war Trockenhefe, ich hatte keine Frische da. Ähm, die sind nicht so schön, die hätten noch ein Ticken mehr aufgehen können. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich hatte fünf Tester da, so die das dann essen durften, die echt gesagt haben, Knaller. Also wenn du halt die festen, die anderen Brötchen hast, die bröseln und. Mh, ich es noch nicht, ich habe den jetzt nicht vom Bäcker, die normalen Milchbrötchen noch zum Vergleich dazu getan. Aber das hier war von Konsistenz, auch von Gewicht, das war das war schon ein Trümmer, den du in der Hand hattest, weil äh, allein vom
0: Brötchen hatte, das einfach schon Gewicht. Und das war knaller, wirklich. Hast du denn mal äh, Hamburger so gemacht, wie ich das in dem Video gezeigt habe?
1: Du, mit äh, der Pfanne und dem Fett? Ja. Nee, so habe ich es auch noch nicht gemacht
0: mach das mal und kauf dir dafür mal ruhig äh, Fertigbands. Einfach mal, ja. um zu unterscheiden, äh, sind die Fertigbands vielleicht auch schlecht, weil sie oft schlecht dann verarbeitet werden. Klar, ja. Ne? Und ich schwöre dir, das alleine ist schon ein Riesenunterschied. Trotzdem, ich muss sagen, also bis jetzt geht bei mir nichts über diese Milchbrötchen. Mhm. Und die Buns selber machen, das ist dann so eine Sache, das werde ich halt nie im Alltag machen. Gut, aber ich, nee, nee, ja. ich probiere sowas halt gerne aus, um zu wissen, okay, wenn ich jetzt richtig geile Burger machen will, dann kann ich das. Ja, ne? das dann war natürlich auch mein
1: Ansporn. Einfach zu sagen, mal du kannst hier Fleisch selber und so, aber du traust dich eigentlich nie an die Brötchen ran, weil es gibt halt viel verschiedenes. Du kannst damit auch rum experimentieren, sei es du machst es in Fladenbrot oder du holst dir Milchbrötchen oder du holst dir Fertigbands. Mhm. Und, aber wenn du dann wirklich mal wissen willst, wenn mach, wenn wir es selber machen. Wie wäre es dann? dann ja, ja, ist der Knaller. Also, wenn du das ist, das ist nichts für die Masse und für den Alltag, aber wenn du wirklich, wie du sagtest, mal richtig was Nettes machen willst, es mal aus.
0: Ja, wie zum Beispiel, wie als wir hier angrillen gemacht haben oder wenn, wenn wirklich eine Party ist, dann würde ich auch sagen, okay, jetzt mache ich mal die Band selber, weil jetzt, jetzt lade ich halt zum ein Burgeressen ein. Ja. Ne? Dann, dann lohnt sich das ja auch. Und das ist
1: vor allen Dingen auch ein Aha bei den Gästen, weil. Du kannst das Tollste auch mal drauflegen und sowas. Das ist immer wieder mal eine Überraschung. Aber wenn du mal mit äh, selbstgemachten Buns daherkommst, ja. ist es nun mal so, aha, oh, oh, ja. wie macht man das denn? Dass das genau. nachher strunzdumme Milchbrötchen sind. Ja, kommt keiner drauf. Also wirklich mal machen. Unbedingt.
0: We weißt du, ich würde im Alltag auch keinen Ketchup selber machen. Ja. Das lohnt sich nicht. Ja. <lacht> also zumindest nicht, nicht, nicht aus der Warte kosten ersparen ja. Aber ich habe letztens das heißt, mit meinem, so ja oder Zeit, ich habe es letztens mit meinem Sohn gemacht, weil er ein Rezept dafür hatte und das machen wollte. Äh, das ist schon was anderes und es macht Spaß, das selber zu machen. Und ich muss sagen, wir haben unheimlich an Zucker gespart. Mhm. In dem Rezept war das dann halt so: Du nimmst halt Zwiebeln und äh, die sind in Wasser weich gekocht mit Salz und ein bisschen Zucker und Apfel. Und da kommt dann nachher das Tomatenmark mit rein, schmeckst es mit Gewürzen ab und das Ganze wird püriert. Und ich muss sagen, das war halt nicht dieser Flaschenketchup. Ach, es war geil.
1: Mhm.
0: Ne? Aber ich mache solche Sachen halt gerne, um zu wissen, okay, wenn ich es richtig geil haben will, dann funktioniert es so. Ja. Aber ich du kannst von niemandem erwarten, und das, das kreide ich ja den den großen oder den, den Starköchen immer gerne an, dass die dann halt meinen, man müsste sowas halt im Alltag machen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie weit sie das von dir erwarten oder nicht. Aber es wird also, ein bisschen zu in der Masse, du, wie sie ja, einfach... Ja, du kannst,
0: du kannst ja mal Charlie Chaplin hören, wie er dann immer sagt, ja, hier für Motoröl geben die Deutschen 50 yeah. Euro in den und dann haben sie aber für drei Euro ein Olivenöl da stehen. Ja, hallo, ich weiß nicht, wie hoch dein Einkommen ist, mein Einkommen reicht halt nicht dafür täglich mit 10 bis 15 Euro teurem Olivenöl zu kochen.
1: Klar, ja? Schick das kann man ja jetzt bei ihm auch auf zwei Arten sehen. Ich will jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber ich finde, auch das ist im Grunde ein einer an dir rütteln, um zu sagen: Guck einfach, was du isst. Das heißt ja nicht natürlich. Du musst da nicht das 15 Euro Olivenöl kaufen, aber vielleicht anstelle von drei nimm
0: das mal mit acht oder guck ja, aber mal. Dann, aber dann finde ich es besser, das auch so zu sagen. Ja. 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 Weil das äh, näher an der Realität dran ist und. Ich, ich kann sowas nicht annehmen, wenn der dann, weißt du, das sind so Prediger. Mhm. Du wolltest mir doch auch nicht erzählen, dass du jedes Mal, wenn du irgendwo Brühe für baust, die immer frisch kochst. Nö, ne?
1: klar geht ja gar nicht.
0: So, aber das ist im Endeffekt das, was was da dann halt vermittelt wird. Ja. Und das finde ich, ist, ist, ist kein guter Ansatz. Ich bin letztes Mal irgendwie auf, auf Ask.fm gefragt worden bevor ich mich zu Hause hinstelle und da selber koche, gehe ich lieber ins Restaurant. Ist das in Ordnung? Ich habe gesagt, ich bin nicht Jesus. Ja? <lacht> ja. Ich, 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 muss dir das, ich muss dir keine Vergebung oder Absolution leisten. Was machen
1: sollen. Überweise ja. 500 Euro
0: auf mein Konto. Genau. Dann geht alles in Ordnung. <lacht> ich gehe bitte nicht <lacht> in die fastfood Food
1: Ja, <lacht> ja. Weißt du, aber auch bei Brühe, du kannst ja, du machst ja halt Gedanken, guckst dir ja dann Brühe an, hast dann im Supermarkt drei nebeneinander, guckst mal drauf. Äh. Ich bin dann irgendwann hingegangen und gehe mal ins Reformhaus gucken. Da haben die dann Gemüsebrühe. Die ist auch ehrlich gemacht. Kostet einen Euro mehr, aber da sind halt keine Scheiße drin.
0: Ja, wie ist sie denn ehrlich gemacht und warum ist da keine Scheiße drin? Ne?
1: Konservierungsstoffe, ähm, also nicht, stärker.
0: Weil es nicht draufsteht? Ja, gut. Siehst du, sind wir wieder ja, bei dem, was vertrauen. wir vorhin hatten. Vertrauen, ne?
1: Ja. Wie du auch gesagt hast, wenn ein Bio draufsteht, ist die Chance höher, dass du Bio kaufst. Genau. Wenn du schon mal davon ausgehst, dass so ein Produkt ehrlich ist, suggeriert dir das,
0: kannst du erstmal nur vertrauen und sagen, ja. ja. Ob es nachher so ist? Huh. <lacht> genau. huh, das, Genau. Das, das, wie gesagt, das war das, was ich eben, äh, rüberbringen wollte. Auch momentan funktioniert das nur über Vertrauen. Mhm. Ja. ja. Wobei du kannst natürlich schon äh, täglich mit einer selbstgekochten Brühe arbeiten. Äh, da musst du dann halt irgendwie einmal im Monat Brühe kochen und frisst du das ein. Es ja, gibt da auch, hat schon mal jemand versucht, ähm, die dann zu kochen und dann im Backofen zu
1: trocknen und dann zu seinem Pulver zu verarbeiten, um die dann auch immer vorrätig zu haben.
0: Ja, aber da gehen ja ganz viele Aromen bei verloren. Ja, auch, auch noch, ja. ja. Also, also ein Friend ist wirklich das Beste, was du damit machen kannst. Ja,
1: wenn du einen Platz hast.
0: Genau, das ist auch schon wieder was. Aber der, der Punkt, den ich halt gerne rüberbringen möchte, ist, mach das halt mal und dann merkst du mal, wie gut Essen schmecken kann. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Du musst das nicht täglich machen, weil das einfach täglich gar nicht. Das ist so weltfremd. Ne? Ja.
1: Du musst dich halt nur versuchen, vielleicht einfach das zu optimieren. Es geht nicht die 100%. Das kriegt man nicht hin. Genau wie es beim Bio nicht die 100% gibt, aber Du kannst versuchen, einfach mehr zu machen.
0: Oder einfach auch mal zu sagen, hey, heute ist Sonntag oder heute habe ich Zeit und ich weiß, wie geil sowas in Frisch schmeckt. Ja, hey, dann koche ich halt mal richtig frisch.
1: Mhm.
0: Ne? Und ja. weißt du, es gibt ja auch Leute, die können mit frischem Essen gar nichts anfangen. Mhm gar nichts, weil die sind vielleicht so sehr an den Industriegeschmack gewöhnt, dass sie sagen, nee, frisches Essen schmeckt mir nicht. Mhm. Das ist extrem schade. Ja. Den werden wir wahrscheinlich auch nicht helfen können. Aber ein richtig tolles, frisch zubereitetes Essen, finde ich, das ist so viel ähm, das, das kannst du in physikalischen Eigenschaften gar nicht reinpacken. Das ist halt Wohlfühlen. Das ist halt sich Zeit nehmen. Das ist zusammen am Tisch sitzen. Das sind tolle frische Farben. Das weißt du, wenn wenn ein Kind krank ist und die Mutter kocht ihm das Leibgericht, ja, dann gesundet das einfach schneller, hm. weil es sich halt gut fühlt. Hm. Ja, das heißt jetzt nicht, dass dass äh, der Milchreis mit Zimtzucker äh, seine Krankheit irgendwie positiv oder negativ beeinflusst, aber einfach dieses Gefühl von Geborgenheit, von ach, das ist schön, ich, ich kriege das so gerade schlecht in Worte gefasst. Das ja, ist aber schon gut, passend. Ne? Ja. Denn das alleine macht, dass du dich besser fühlst und immer wenn du dich gut fühlst, dann geht es dir auch gut. Ja. Ja, es, es ist ja ganz einfach. Natürlich wirst du mit frischem Milchreis niemals Krebs heilen. Nee. Ja? Aber nicht du kannst die Zeit, die der Mensch vielleicht hat, dadurch verschönern. Mhm. Und das glaube ich, wirst du mit, mit äh, Industrieprodukten nicht hinbekommen, weil die halt eigentlich keinen Charakter besitzen, die sind halt auf Masse getrimmt. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass wirklich jemand äh, mit Industrieprodukten Kindheitserinnerungen verbindet.
1: Och, wer weiß.
0: Ich glaube, äh, da ist alles möglich. Selbst wenn ich weiß es nicht. Ich, für mich kann ich mir das, also für mich gibt's das nicht. Nee, für mich gibt es das auch nicht. Ich kann es mir ja? auch nicht vorstellen. Aber ich meine mir das vorstellen zu können, dass es
1: Leute gibt, wo das einfach so ist. Und das kannst du auch nicht mehr ändern. Und das ist auch gut. Wenn, Hauptsache sie sind glücklich. Nur du musst es ja nicht damit sein. Du musst es dir auch nicht. Äh
0: Schöner ist auf jeden Fall die Kindheit, Kindheitserinnerung, wenn es überall im, im in der Waschküche meiner Oma nach Hühnerbrühe, Hühnerbrühe gerochen hat, Geil. weil die halt einen riesen Hühnerbrühe aufgesetzt hat und es halt nicht nach Fertiglasagne roch, weil Mama mir die Fertiglasagne in die Mikrowelle gepackt hat. Das ist eine Geschichte, die kann ich nicht schön erzählen, aber das über die Hühnerbrühe. Weißt du, wenn es dann immer richtig viel Eierstich dazu gab und du hast diesen, die, weißt du, diesen angenehmen Hühnergeruch, weil da mhm. ist ja kein, kein fieses Zeugs drin. Ne? Das kann durch die ganze Wohnung gehen, da kann, yeah. Das, das stört nicht. Ja, ne? das ist auch wie der Geruch von,
1: ähm, das hat meine Oma immer gemacht, Schnitzel paniert und dann, oh. und dann in die Pfanne, wenn die Schnitzel draußen waren, die Sahne gekippt. Oh. Rahmsoße gemacht. Ja. Und dieser Geruch, wenn du dann draußen spielen warst und du hast dann auf einmal ich ja. habe unheimlich du bist da oben am Ton und dann oh, da gibt es das. Ne? Und dann bist du schon losgelaufen, weil du genau wusstest, jetzt gibt Sch ja. Schnitzel mit Rahmsauce, Kartoffeln und Salat.
0: Boom. Ja. Boom. Oder, oder frischer frischer Kaffee. Alleine, wenn frischer Kaffee irgendwo durchläuft. Das ist auch geil, ja. Wirklich das ist muss doch
1: frischer Kaffee sein, ja.
0: Ja, das ist total geil. Ich trinke im Alltag trinke ich zum Beispiel viel Instant-Kaffee.
1: Mhm.
0: Ja, aber nichts geht darüber, wenn irgendwo eine Kaffeemaschine läuft und da ist dieses frische Kaffeearoma in der Luft. Das ist so toll. Ja oder frisch frisch gebackener Kuchen. Boah,
1: geht zu Hause meine Oma ja.
0: Streuselkuchen
1: und ah. mit dem Butter. Die Butter, oh, ja. die, diese Butterknollen, die oben drauf hängen und ja. wenn die da, wenn der aus dem Backofen kommt. Geil, das war ist immer noch das allergeilste. Warmer Streuselkuchen und der Duft, boah, zum niederknien. Geil.
0: Oder was was ich ja als besonders prägend äh, empfunden habe, sind die Aromen, die in der Küche umherschwirren während der Spargelsaison. Mhm. Das alles ruft Frühling, Sommer, ruft nach, nach tollem Essen, nach buttrigen Soßen. Weißt du, es ruft nach buttrigen Soßen, nicht nach fettigen Soßen, nach mhm. buttrigen Soßen. Ja? Und dann diese herrlich frischen neuen Kartoffeln dazu und diese ganzen Aromen, das, das ist so das verbindet, ist, ist für mich verbunden mit Sonne. Ja. Mit frischer Luft in der Küche, weil es schon so warm ist, dass du die Küchentür auch aufmachen kannst während der Vorbereitung. Das ist frische Kräuter dazu, das ist toll. Ja, und das funktioniert halt nicht mit Hühnerfrikassee für 1,59 von gut und günstig. Nicht für mich. Nein. Äh? Aber es, wie gesagt, es muss Leute geben, für die das funktioniert und gut. Aber das, also, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich das nicht auch esse, aber... Ja. Das ist dann halt eine Notwendigkeit für mich. Ja. Ne? Und das ist nicht das, was ich wirklich genieße. Hm. Frisch gebratene Frikadellen. Hm. Ja, das ist so Und das ist so ein simples Essen. Aber manchmal hast du einfach echt keine Zeit dafür. Egal, was die Spitzenköche sagen, dass frisch gekochtes Essen genauso schnell ist wie. Blablabla. Bla, bla. Nein, du hast manchmal einfach auch gar nicht die innere Ruhe, das jetzt noch zu machen. Ja. Aber es geht einfach nichts drüber. Ja. So. Schönes Schlusswort. Ja. ja. Punkt. Ja, ne? Genau. Geht Pfanne ausgelegt. Geht euch Frikadellenkuchen, backen mit Spargel. Und Streuselkuchen, streusel, ah. Bröseln obendrauf. Ah. Blumenkohl. Weißt du, Blumenkohl schön, weich gekocht, so nicht matschig, weich. Mhm. Und dann diese herrliche Polonaise oben drüber: Semmelbrösel, Butter, hart gekochtes, gehacktes Ei, frische Petersilie und reichlich Salz. Mhm. Das sind Aromen. Da brauche ich, weißt du, da brauche ich kein Fleisch zu. Da brauche ich nicht mal eine Kartoffel zu. Da kann ich einen ganzen Kopf Blumenkohl alleine essen. <lacht> <lacht> Wir machen heute keine Verabschiedung. Wir schweben weiter. Genau. Weißt du, was eigentlich das Geilste ist? Am Morgen, wenn die Kaffeemaschine durchläuft und überall diese herrlichen Kaffeearomen durch die Luft gehen? Nein. Der Geruch von Butter? Ei und Frühstücksspeck in der Luft mm. und dann diese leichte Note, diese leicht zwiebelige frische grüne Note von frisch geschnittenem Schnittlauch dazu. Oh. und wenn dann noch irgendwer ankommt und Zuckerwatte weiche knusprige Brötchen vom Bäcker mit warme Brötchen ja ja so warm, dass du echt denkst, du isst Zuckerwatte mm. Was will man mehr? Wenn das jeder haben könnte, hätten wir Weltfrieden. Wahrscheinlich ja. Wenn jeder so aufstehen dürfte. Ah, und das jeden Tag. Lecker. Aber dann lecker. Oh, ich habe hier noch ein Bild von Gänsekeulen mit Kartoffelklößen und Rotkohl. Mmh.
1: <lacht> das wäre jetzt ja. der Sprung zum Abendessen. Hallo. Was hast du jetzt in der Fresse? Bitte? Was hast du jetzt in der Fresse? Bitte? Was hast du jetzt im Mund?
0: Käse. <lacht> ich hab doch nichts mehr im Haus. Nichts, woraus man was kochen kann. Ach so. Ja, das ist aber doch nicht so...
1: Man muss doch ja nicht das allem immer was kochen. Ah,
0: Doch, du brauchst schon was Anständiges am Tag. Ja, das stimmt, oder hast du schöne Bratkartoffeln gemacht? Ja, der Trend geht ja zum Zweitgericht. Zweitgericht? Ja. Hallo? Na, bist du jetzt zufrieden? Womit? Ah, mit der Aufnahme.
1: Was bist denn du so genervt?
0: Wieso ich bin nicht genervt? Bin ich du jetzt ich... zufrieden? Ja, meine professionelle Heiterkeit ist jetzt vorbei. Jetzt oh. ist halt wieder Schwemmärztin. Oh Mann, du bist ja drauf. Ey. Du bist ja Profi. Ey.
1: Du bist ja krank. Mhm.